0: Velkommen til Lederliv som du finner på lederliv.no og som podcast. I dag møter vi tidligere ervepolitiker og nå direktør ved Nasjonalbiblioteket, Aslak Siramire. Vi snakker om bøker, om politikk, om ledelse, og hans råd til unge som tenker at de skal bli ledere er slutt med det. Men Aslak Sira Myhre, folk ble kjent med deg som en ung, radikal rampegutt, og nå sitter du som direktør i en stor forvaltningsetat. Er ikke det et nedlag for en radikal som der blir direktør?
1: Jo, det... på en måte er det jo det. Altså, jeg tror ikke Aslak 20 ville vært veldig begeistret for ideen om at Aslak 42 tar imot kongen på Nasjonalbibuteket. Så det, sett fra Aslak 20 sitt perspektiv så, så tror jeg det Heldigvis er jeg ikke 20 lenger Så at, uh, Aslak 42 har litt lettere Å få akseptere det enn Aslak 20 hadde hatt
0: Hva mm. var det som du ville ta akkurat den utfordringen? Først og fremst Så var det
1: det at noen spurte Jeg har aldri gitt, uh, Jeg har aldri prøvd å få en jobb Siden jeg søkte som vaskehjelp I Sager kommune i 1999 uh, Jeg har uh, vært så heldig At jeg har gjort det folk har bedt meg om å gjøre og jeg hadde ingen forestilling om at jeg kunne være direktør på nasjonarbeteket eller nasjonarbeteket før jeg ble spurt om jeg ville vurdere det. Og då var det en ganske enkel vurdering på mange måter. Den vanskelige vurderingen var å finne ut om jeg trodde jeg kunde. altså hva jeg kunne gjøre, og ut hva jeg ville med en sånn jobb eventuelt. Men, men jeg hadde jobbet i nesten ti år med å bygge et litteraturhus, et initiativ fra fritt for blant annet å vise frem hva bibliotekene kan være. Fra mitt politiske utgangspunkt, det offentlige spør om du kan ta de erfaringene du har gjort i privatsektor med deg inn i det offentlige og prøve å forme staten og kommunibliotekene, altså folkibliotekene, ut den erfaringen, så skal det møye til å si nei det.
0: Det går kanske in i en ganske tuff tid i biblioteken. Besöken faller, folk har allt på smarttelefonen sin, tränger vi biblioteken? Ja,
1: men tränger vi biblioteken mer än någonsin av många grunder Og det är inte så sånn att besöken går ner, besöken går faktiskt upp på eh, bibliotek, men det folk besöker inte bara biblioteket för att låna ting längre. Situationen är så sånn at man har 427 folkbibliotek i Norge, Et per kommune. Og eh utlåningen i biblioteken er stabilt. Vi har ut cirka 20 millioner bøker i året. Det er det samme som i fjor og i forfjor og året før. Sånn at den fysiske boken er ikke trua. Men folk vet ikke det. Selv de som går og låner bøker, jeg tror kanskje at de gjør det for siste gang eller at det på vei ned. Så noe av det viktigste vi de gjør for butikere er å fortelle at dette fortsetter å lese med bøker. Den neste er at vi har som misjoner de neste fire årene å gjøre norske folkbutikere til normal en enn og mange er det allerede. Det skal bli kulturformidlere, kultursenterer, litteraturhus, eh, kunnskapsbaser. Plasser hvor du går ikke bare for å hente en bok, men for å høre et foredrag, for å høre en debatt, for å gå på et møte, for å treffe idrettslaget, for å komme med strikkeklubben din. Hva er det offentlige plasser, offentlige møteplasser? Og der ser vi en vekst, altså en voldsomt bratte vekst i besøk på butikene. Så vi ser allerede at det, dette virker, dette skjer. Eh, og jeg tror ikke det heller er unnaturlige, fordi at uh, de tingene du kan samlinge en bibliotek med, altså uh, la oss si bokhandel, pladebutikk, samverkelag, uh, kulturhus, eller bedehus, eller folkets hus, altså samlingspunkter i et lokalmuljø, de blir lagt ned en et egn. De forsvinner. Uh, og så tenker nok mange uh, som deg, at uh, når vi legger ned bibliotek, og for alt andre forsvinner, vi kan råt bort, så vi har biblioteket der. Men disse Plassene, disse mødeplassene, de har hatt en funksjon utover distributionskanaler for ideologi eller varer, altså samverkelaget distribuerte varer, folkets hus eller bedehuset distribuerte ideer i Men det var noe annet som skjedde der. Folk møttes, folk treftes, folk sladret, folk snakket sammen. Det var der du fikk høre at ordføren var en dust, og der du fikk høre hvem som hadde gifta seg med hvem, og hvem som hadde låget med hvem, og hvem som hadde fått unge med hvem, og så videre, og så videre. Alt sladdere var der. Og det sladdere, det små snakket, det er lime i samfunnet. Det er det som holder oss sammen. Det er ikke store ord som holder oss sammen. Det er små ord som holder oss sammen. Hele veien. Og når de andre møteplasserne i et lokalsamfunn synne, så trenger du at biblioteket blir en sånn møteplass. For sikkert har du ingen møteplasser. Det trenger lokalsamfunn, det trenger politiken det trenger kommuner, og det trenger folk. Møya sånn eh, oppgaven vår nå er å fylle biblioteket med innhold, men også å fortelle hva biblioteket er. Å fortelle en eh, historie om biblioteket som handler om fremtid og ikke fortid. For at for fremtiden, om du vil da, en plass hvor du kommer til å trenge mer og ikke mindre bibliotek. Både fordi du trenger det, fordi at du låner bøker fortsatt, men også det at den kunnskapen du hentet på smarttelefonen din der som du nevnte, den kunnskapen er usorterte. Du tror Google sorterer den for deg. Men Google gir deg i større og større grad bare det noen betaler Google for å gi deg. Og og nettet er så fullt av kunnskap og kunnskapsresurser, og mange av de er jækla dyre, og mange av de vet du ikke om. At du kommer til å trenge biblioteket, både for å gi deg på kunskap, som du ikke har råd til å betale for selv, og hjelpe deg det du legger ditt.
0: Nå høres ut som du presenterer et partiprogram. Har du stor nytte av den politiske bakgrunnen i den ledegjeringen?
1: Ja, det er jo sånn for meg at når jeg presenterer det jeg sier nå, som jeg har tenkt på før, må jeg innrømme og som er noe av det jeg sa når jeg ble i jobben, så det politisk for meg. Dette er et politisk program. Det er bare ikke et partipolitisk program. Det er et uh, folkeopplysningsprogram, et dannelsesprogram, det er en, et samfunnspolitisk program, som det er ganske stor enighet rundt i Norge. Eh, Regjeringer som er utgått altså, fra Stortinget, som, som Høyre og Fremskrittspartiet har, også støtter også dette programmet. Alle partier fra Stortinget sier at de vil styrke bibliotekene. Eh, og det er en veldig god situasjon for meg å gå på, men hvor jeg går på som aktivist for
0: folkopplysningstanken, tanken, kunnskapstanken og kultur og litteratur. Du har sagt at du ikke er noe glad i lederutdanning, ikke har tro på å lære i ledelse. Er politiken den beste i lederskolen?
1: Nei, jeg tror ikke politiken er den beste i lederskolen. Jeg tror praksis er den beste i lederskolen. Altså, jeg tror at det er å... Jeg har lært å lede av å lede. Så du kan si at ja, det er alt du trenger. Det er det sikkert ikke. Men jeg har ledet... Uh ångs fra shunar. var 15 16 år. Og jeg har aldrig leder i för och leder dig, aldrig sökt att det tror jag har aldrig blivit ledare för det att jag Det har alltid varit knutet att det jag har jobbat med och jag tror at du skulle ska leda hälsosektorn. Sen det är ju du må ha, det är kunskap om hälsosektorn. Det hjälper inte att vara ut vart ledare utdannad på BI och så blir ledare i Du kan tro at du leder och du kan tem administrera, det tror jag är möjligt. Du kan administrera antingen det tag ovanifrån eller eller systema. Men ledelse, sånn som jeg oppfatter det, handler om å ville en plass. Å skuldre noe. Eh, Pegge en retning. Der skal vi. Denne organisasjonen, dette samfunnet, dette miljøet, herteskame. Og så klare å få en organisasjon, en gruppe av mennesker, eller et land til gå i den retningen. Helst frivillig. Helst det at de vil det. Eh, skjønne hvorfor de skal ha vært det. Og hvor den går. Og det kan du ikke ta med Du kan ikke forvistelse kan du ikke du kan ikke lære deg å ha en plan om hvor du skal. Uh, det ikke, blir ikke en god plan. Og det andre er at du kan ikke lære en generell ledelseskrep for alle sektorer. For, for å ha en plan om du ska om bibliotekene, så må du videre noe om biblioteket. Du må videre noe om litteratur, du må videre noe om kunnskap og bedannelse. Og jobb hadde jobbet med dette i 10-15 år, når jeg ble spurt om å bli nasjonarbeidiker. Og jeg har turnert i biblioteker og holdt foredrag i 25 år. Jeg har jobbet med arrangementer ø, i 25 år. Jeg har jobbet med de tingene og av de feltene som jeg har med her i lang tid.
0: Og så må jeg gå på krasjkurs og lære biblioteksfaget med siden. Så hvis du ble bedt om å ta en annen offentlig lederjobb nå i en sektor som du ikke har så mye peiling på, skulle du ikke ta den? Nei. Det, ikke,
1: det husker de sa til meg når jeg ble,
0: ble intervjuet, jeg skulle blitt forsøkt å
1: overtale til å ta dette vervet. Så sa de sånn, at hvis du gjør det bra her, så kan du få andre ledere i starten. Så tenker jeg, hva da? NAV? Skal jeg lede NAV? Uh, hvorfor det? Ikke jeg har greier på det. Hva glede skulle jeg ha det? Uh, uh, det for meg er det en... Jeg skjønner, jeg skjønner at en sånn tenkning finnes, men for meg er det helt fullstendig fremmed. Altså, du har litt
0: greier på fotboll, da. Du har skrevet fotballbøker, du har du vært fotballblogger og litt av hvert. Er, er du kunnet lede til fotball? Jeg kan
1: noe mye i dette og vært direktør i Viking en, en direktør i NAV. Uh, jeg kan mye mer om viking, jeg kan mye mer om fotball, enn jeg kan om, om, om nav. Det sånt. Men det er
0: et tema som diskuteres litt, bruk av idrettsfolk og idrettsmetafor inn i ledelse. Er fotball en bra lederskole, for eksempel? Jeg uh, tror absolutt ikke det.
1: Uh, jeg tror det viktigste du lærer av idrett, så du har nytte av i livet ellers, er altså å lære av taba. Altså det motsatte av det man mm. tror at man skal gjøre med å toppe, hente toppidrettskulturen i bedriftene, mm. gå birken og så går fort. Jobber, jobber godt som leder. Jeg tror at uh, den viktigste erfaringen du har om å dreve med idrett, og det har jeg gjort selv, det er at det er ikke er så fag til å tabe. Taber gjør du hele veien. Hvis du spiller fotball, så må du taber kamper. Hvis du går langer, så må du, er du ikke alltid først. Hvis du springer, så vinner du ikke alltid. Og det er greit. Det er en del av det. Du kan ha gleder likevel, og du kan bli bedre likevel, og du kan tilbake komme til vinneren en gang. Men du vinner ikke alltid tar bra og ikke være fryst en del av livet og den er en del av lederlivet, det del av det å gå på skole jeg tror at mange av som ikke driver med idrett har vært godt å drive med idrett og kanskje har tatt det litt lettere på prøverne og ikke hatt så mye angst for, for prøver og sånt på. så jeg tror det er den viktigste overføringsverdien mens forestillingen om at du har en slags synergi mellom toppidrett og toppledelse det fremstår for meg som en sånn hvis jeg får lov til å bruke uttrykk en slags grupperunk det er altså da, her er det da noen toppledere til døvere, eller noen mentorer, mm. coacher, og noen toppledere som bekrefter hverandre i et lukket om Det er realiteten. Jeg er en Ja, jeg er en Du er en einer. Ja, du er en einer. Vi blir enere. Det er derfor vi er ledere. Det er derfor vi er vi for å bli enere? Jo, vi gjorde ene ting. Skal vi snakke om ting av tingene våre her? Ørlig talt. Hvis jeg leder, jeg leder 450 mennesker og har på en halv milliard, sånn. Hva i verden kan jeg lære av Vegard Ulvang om det? Vegard snakker jeg med ofte. Jeg lærer jævlig mye av Vegard Ulvang. Han er en god venn av meg. Men hans erfaring med å gå på ski i skogen, og min erfaring med dette 450 mennesker, det har ikke så jævlig mye til felles. Mye annet med å felles. Snakker om mye annet. På andre siden, jeg leder med driften i 450 mennesker. kan i verden kan eh, Sverre Lunde Pedersen eller... Eh, for den saks uh, eller Nora Mørk lærere bruke av det på banen, eller i skogen, eller på kjøytebanen. Ingenting. Ingenting. Altså, her er det klart du kommer. Hvis jeg kom til Nora Mørk, som nå spiller håndball nede i Danmark, på, og sier, ja, nå skal du høre. Når vi jobber med bibliografiske data uh, på Nasjonalbiblioteket, eller når vi skal lage et arrangement, eller når vi har jobbet med bibliotekstrategin, og så skal du score, derfor skal du... Dette, altså... Dette er den det, det fiksjon i stor grad, uh, og til dels vil jeg si at disse to kulturen har negativ påverkning på hverandre. Norsk fotball begynte å hente inn ledere fra næringslivet for uh, om lag uh, 30 år siden, slutten av 80-tallet, begynnelsen 90-tallet. Så begynte man det, noen amatør kom, mm. pengene kom. Uh, og siden 1998 eller 2000 har norsk fotball eksplodert i denne retningen. Fikk TV-avtalen med TV2, masse penger inn, skulle forvalte pengerne. Norsk fotball er dårligere og dårligere og dårligere siden 2000. Klubbene, sin økonomi, blir dårligere og dårligere. Spil, altså, de, de, på stadig nye parametre så har det gått i dass. Men de har fått stadig mer hjelp i gåsøgne fra næringslivet og fra næringslivsledere. Hvilken slags hjelp har dette vært? næringslivsledere som passer sin egen butik, tar det jævlig alvorligt hvis du dine egne penger og din butik, så driver du kryssløse næringslivsledere i idrettsklubber har det som hobby, legeplass en plass som de ikke tar alvorligt og det ser du også på en plass hvor de tar på eh, viking som jeg kjenner godt har ikke hatt godt av dette viking har ingen suksess på dette den som har mest suksess det er Rosenborg som har holdt næringslivet lengst mulig vekke fra klubben sin Uh, paradoxalt nok Motsatt veier uh, Har vil lært noe av idretten Vi har noen kultur I norsk læringsliv som har vært i 10-15 år Som ser ut til å tro At hvis du går fort i Birken eller Marshalonga Så er du en god leder Hvor folk har funnet det naturligt I år etter år nå Å sette opp tiende sine fra Marshalonga På seven når du søker om lederjobber Jeg går Birken, jeg har merke fra Birken uh, Jeg går lange skiløp Jeg driver med triatland Jeg var alt dette her men jeg blir jo ikke noe bedre leder av har jo ikke noe med ledere mine. Dette er en slags regresjon tilbake på un til ungdomsskolen. På ungdomsskolen så trodde man at den som var sterkest også skulle bestemme. Den som vant slåsskampen skulle bestemme. Den som var best i fotball skulle få damen å bestemme. Hele utviklingen av livet fra det ble 14. udve om å civilisere vekk den impulsen. Forestillingen var fysisk styrke skal medføre ledelse, beslutningsmyndighet og så videre. Og så kommer du opp nå og sier, tar du rett tilbake igjen? Går du fort på virken, så er du en god leder. Hvor kommer det fra? Det er den mentor, coaching, toppidrett, ene, jeg er en enertanken som er duktet opp, som man har hentet ingenting, eller fra, fra toppidretten. Det er, det er det man henter det fra. Og jeg tror det er et problem for noe slags Så hvis du begynner å tro at det er de tynne og pene og sterke som det er de eneste som kan, kan lede av bedrifter, hvor ender du da? Det kommer til gå i dass.
0: Men du sier at det ligger noe læring i det å lære å tape. Har du gått på noen tap eller nedlag som du har lært mye av som leder? Ja,
1: øh, det har jeg gjort, Det gjør jeg jo ene veien for så at de fleste vil jeg ikke snakke om. Men, Hvilke feil har
0: du lært mest av?
1: Jeg tror det jeg lærte mest av var øh, i år 2001, hvor jeg var leder for Rødvalgeallianse og stilte til valg i Oslo. Øh, hvor jeg fikk førsteplassen på Stortensvaksister til ærve til kampvotering og derlig folk på vi la alle kluter til øh, og vant den voteringen med ni stemmer, altså overvekt med 112 mot uh, 103 stemmer sånn mm -hmm. at de skulle få den første plassene og tanken var at den mediemeldinen som vi hadde i 97-99 skulle bringe oss inn igjen på Stortinget som vi mistet i 97 mm. uh, og Stortingsvalget i Oslo i 2001 var det dårligste ervet hade gjort siden tidlig 80-tallet uh, vi gikk rätt på trinet og uh, og, og det ble var mange gode forklaringer på det, uh, og mange gode unnskyldninger. Men realiteten var jo at uh, dette var i hovedsak mitt ansvar. Uh, uansett hvordan du snur på det, jeg insisterte på dette. Jeg ble ikke lukket, jeg ble ikke spurt denne gangen. Jeg sa dette vil jeg. Sånn skal det være. Vi gikk inn, men jeg fikk ikke medieoppmerksomhet. Vi fikk ikke verden på NRK-debatterne. Hva lærte det? What goes up must come down. Du, det handler, du tro, tror det handler om deg. Altså fordi at jeg er meg så får jeg dette, men det handler ikke om meg. Det handler om at i 1997-1999 så passede jeg inn i en profil som Dagblad og VG og NRK og TV2 og alle andre styrte. Og i 2001 passede jeg ikke inn. Så jeg var uvesenlig. Det var ikke meg. Så altså det er den viktigste læringen. Det andre ja, som jeg tror jeg har lært av er at strategisk arbeid, altså det å vinne et valg i en by som Oslo for eksempel, det gjør du ikke på to år eller tre måneder eller seks måneder strategisk arbeid tar lang tid og de der lange, usynlige tingene mm. som ikke gir umiddelbar respons som ikke gir umiddelbart hverken behovstilfredsstillelse eller resultat eller annet de er nødvendige for senere å kunne høste uh, som sånn at min tro på at jeg kunne liksom knipse meg inn på Stortinget fra en by jeg hadde bodd i i fire år uh, det går ikke an, det gikk ikke an uh, da og, og har jeg lært noe av det.
0: Du sier at uh, idretten ikke er noe sted lære ledelse, men uh, mange ledere hevder at bøker er et bra sted. Er det noen bøker alle ledere bør lese? Eller bør alle ledere lese? Uh,
1: uh, jeg mener jo at alle bør lese men så synes jeg bøer er et veldig vanskelig ord, for det ligger seg med moral i det. Du burde ha har et bedre menneske. Men hvis du skulle
0: anbevale tre bøker til leder, da?
1: Som jeg har sagt, les selv litteratur. Legg vekk alle de der som, som man kjøper på flyplassen, eller suksesshistoriene, eller coachene, eller lederteoribøkene. Legg de til siden. Det er det samme som står i dem. Det står det samme inne i hver, og for hver tid å endre seg litt, for det kommer et nytt paradigme, et nytt begrep, spør det bare ord, det er ord du setter sammen på den samme erfaringen gang på gang. Hvis du først skal lese liksom lederteori, så les, les det de holder på med i forsvaret, men, uh, som jeg tror er kanskje Norges beste på faktisk lederutvikling. Uh, men, uh, men les skjønnlitteratur.
0: Og hvilke skjønnlitterarer bøker stå i, bør stå i en lederhylle? Uh,
1: det kommer an på hva du leder, vil jeg si. For det som er fantastisk med skjønnlitteraturen er hvis du leder et helseforetak, la oss si det da, så kan du faktisk lese gode romaner, Uh, Cecilie Engers mors brev for eksempel uh, som uh, handler om en uh, dama som får Alzheimer om hver datter hennes det lærer du noe av det lærer du som leder for helseforetak noe om situasjonen til pårørende Alzheimer og hva det er for eksempel uh, hvis du uh, leder et eller annet nasjonalbibliotek så finnes du fantastiske bøker om bibliotek enorme <laughs> mengder uh, du kan starte med Rosens Navn hvis du vil det vi du jobbar med olje eller industrinäring så er det mycket färre men det finns några hongstätt som skriver krim därifrån det finns chattanfläck uh, stas i norr där källan sin vill jag anbefalla folk att läsa något på grund av kriser Kjelland sin norr där från Stavanger är extremt lärorikt i til den krisen men i norr faktiskt
0: vilken då vi skulle dra fram Fortuna
1: Fortuna källan om fallitten alltså om när pengarna spinner 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 jag tror att vi riggar riggar det sätter det samman och vad som sker eh uh, men men finns det för en summitaturen fördi att den där den gir deg et faktisk innblikk i andre mennesker. Lederlitteraturen får du til å se inn mot deg selv, og analysere deg selv i stor grad, og prøve å finne hvem jeg er, og hvordan skal jeg opptre, og så videre. En god roman får deg til å være et annet menneske. Jeg har lest ikke romanda Adiches uh, Hafer for Gjellåsson om um bjærfrakrigen i Nigeria, og får lov til å være en 18-19 år gammel jente i Nigeria på 60-70-tallet. Det er fantastisk. Eh, les Dave Eggers som du vil Hvis du vil forstå slakkerkulturen På, på 90-tallet eller 2000-tallet Les Sadie Smith som skriver om Å være desig, altså å være Innvandrer eh, I England eh, I dag eh, Fantastiske oppvekstormoner for London For eksempel eh, Det er ikke viktig hvilken roman du liker Det er viktig at du liker å lese den romanen du velger eh, At du synes det, at den gir deg glede Sånn du leser som ikke for å lære Men fordi at du blir oppslukt og hvis du klarer å gjøre det, så får du to ting på en gang. Du får en pause fra livet som leder, fra jobben, og så går du tilbake og vet litt mer om det å være menneske. Og det er kanskje den viktigste erfaringen du har.
0: Det å få... Altså, du sier mange vi biblioteket som møteplass. Tenk på særlig unge mennesker som, det, jo, i hvert fall i følge SSB, har besøket godt en del ned de siste ti årene. Hvordan skal vi få dem til å lese noe lengre enn det som de er vant til på, på Facebook?
1: Det er vanskeligere å få meg og deg til å ting enn de som finner på Facebook faktisk, enn de, eh, når du ser på Ungar Unger og, og ungdom opp til 13-14-årsalderen i Norge nå, leser mer enn noen, noen generasjoner har gjort noensinne. Og dette er viktig fordi at man har en tendens til å like tal som sier at det går dårlig, det går bakover det triste saker. Jeg jobbet i foreningen Les som leder der i, fra 2003 til 2007, eh, eller 6. Eh, og jobbet med svære kampanjer for å få barn og unge til å lese. Jeg jobbet ikke alene. Det var skolen jobbet, bibliotekene jobbet, myndighetene jobbet. Det mest interessante erfaringen jeg har derfra, var at det virket. Hvis ser sammen i 2013 og 2003, så har du sett en massiv vekst i barn og unges løsning. Mine unger leser mye mer enn ungerne de gjorde der. Læreren er mye mer oppmerksom på det. Foreldrene er mer oppmerksom på det. Og den kulturen som jeg jobbet for å spre da, jeg prøvde å jobbe for å spre en kultur hvor man skulle lese av lyst, ikke ha plikt, altså få vekk pensumlesing, og få lystlesingen, altså at, at man leser fordi man liker det, den nå, og da var det motstandmode, den er nå knesatt i hele skolsystemet. Så kommer vi til de som er mellom 13, 14 og 19, 20. De er jo problemgrupper for alle. Uh, og det tenker jeg, det må du bare inse at sånn er det uansett hva du prøver å gjøre. Uh, det då folk börjar få mer lust till att klina eller pula eller dricka eller röka eller vad det motivera än gå på skolen, än på ett fotbollslag sitt eller idrotten än bøger vara Bürger än allt annat. Alltså detta är ju det är puberteten. Och jag tror att må måste aldrig oss mål vad puberteten skal försvinna. Är så sånn att att då mål men är inte klar och upp så vi kommer aldrig til å høre like mye lesing, like mye idrett, mye snille ungar i den aldersgruppen som vi alders grupper før. Uh, og så får man se hva man då kan gjøre, og då tenker jeg at jeg tror at det aller viktigste i denne perioden der er at uh, vi har lært folk å like å lese, og det har vi gjort med mange flere enn før, sånn at de velger å lese på egenhånd, gir de tilgang til mødeplasser, biblioteker og andre at de finnes, men så tror jeg også at de må få lov til å forme seg i eget tid selv eh, og jeg skulle ønske at eh, jeg skulle ønske at var så jævlig snille og streite jeg skulle ønske at de ikke var så fordi at de skulle ønske at det kom en motkultur ut av den gruppen eh, og da trengte de ikke lese bøger for min del bare de sa at sånn er med dette vil med være vi skiller oss fra deg på denne måden, og jeg skulle ønske jeg ikke forstod han jeg vet at de kanskje snakker mot meg selv men det er noe med at altså hvis jeg savner Norge hos norske tenåringer i dag, så er det middelklasse-tenåringene de kvite middelklasse-tenåringene som bor i de bedre bydelerne av de store byene i Norge så er det ikke noe som en gang opprør, men selvstendighet altså en vilje til å forme fremtiden utover det og formar sitt egen identitet. Alltså ut du formar sig själv på Snapchat eller Facebook eller Twitter eller Instagram eller hur det motiverar och vill att stå på en scene og vara synlig för det är det jag är ju av, allt för upptatt av. Men det är att forma samhället. Alltså det är ju den perioden i livet du ska ha en idé om att du ska bära samhället fra, i framtiden, att det ska vara annorlunda än det dina föräldrar gjorde, andre som det dina de föräldrar gjorde. Och med håller på att skapa en gäng med med roboter, som som lär sig att vara flinke på skolen, uh, og, og gjøre rett på Oslo-prøverne og nasjonale prøver, og gjøre kloke valg, og spørre penger i banken, og kjøpe å en deilighet. Men hva vil du med det da? Får jeg ikke lese bøker? Lese Inge Værm Bjørnsen nå, eller? Jeg vet ikke, jeg, altså, ligger jo i sageskriter, jeg kan ikke annet enn å, kan ikke forme det, det kan du aldri gjøre, farmen prøver å forme meg. Skal skulle, hva skal jeg, skulle, hva jeg gjøre, det går ikke, så jeg kan bare komme her, og se si, her er mine fremme ønsker. Men jeg, grunnen til at jeg sier det nå, er jo først og fremst fordi det jeg, jeg synes ikke det største problemet at de ikke leser bøger nok. Uh, bøgerne har ikke tapt samfunnsmiljøsidens problem at de ikke trener nok, fordi at uh, helsen vår blir dårligere, det at de ikke beveger seg. De leg, har ikke lekt nok ut, de har ikke spilt nok fotball, de har ikke klatret nok i trær, de har alt det der. Men bøgerne har, fått, har beholdt en ganske god plass, de. Fysisk fostering har, har mistet plass. Men i den graden jeg savner noe, så kan jeg, kan jeg ikke si at jeg ikke blir så dølle at jeg sitter her og sier at jeg savner at jeg går med på ski. Men jeg savner, jeg savner de stemmene som vil sette dagsorden for de neste 20 årene, og som sier, ikke faen om, ikke faen om du har rett. Og hvis de gjør det, så er det som et sånt klimaperspektiv som er litt sånn snilt. Det er sånn at vi skal redde verden det høres ut som ting du har på skolen det høres ut som det åtta var jentongen min lærer i, i samfunnsfag på skolen
0: Vi samler litt opprør du? ja, ja jeg har vel det men du som leder når du skal gjøre forandring er en, en ganske konservativ og konserverende virksomhet du driver med hva er din viktigste ledergrep for å få folket med deg? det er et godt spørsmål
1: altså det, det som jeg lærer nå om ledelse som, jeg, som minner meg mer om det lede erven, litteraturhuset og foreningen lest, det er at jeg må lede gjennom andre. Altså du har 450 ansatte på nasjonalbiblioteket, du har 2500 uten folkbibliotekssektoren, som ikke har noen direkte makt men skal inspirere og gi initiativer til virke fra statens siden og gjennom biblioteksstrategiske andre ting, for hvor de skal virke. Du har universitets- og høgskolebiotek, du har fylkesbibliotek, det er sektor, men med relativt få mennesker. Så minne meg når jeg leder ærve, fordi du må lede deg gjennom andre, og da må du uh, få andre med deg. Så det første jeg har gjort, og det viktigste jeg har gjort, det er å prøve å tegne et bilde av hvem vi er, hvor vi skal, uh, hva som er målet vårt. Og så er jeg veldig klar på at vi setter opp ett mål. Uh, jeg har alle, både på makronivå og på min mikronivå, rammer, så at ut forbi de rammerne skal vi ikke. Uh, og det gjelder både i forhold til hva, hva som bibliotek, hva er som er biblioteksektor i Norge, men også på avdelinger rentert hos oss. Altså, hva er avdelingens rolle? Hva er seksjonens du Hvor er det du ikke, går, er du ikke har noe med? Rett og slett. Mm. et mål om man klarer å ramme, og så stor frihet innenfor de rammene. Og hvordan
0: klarer du å kommunisere med alle disse
1: menneskene? Alt for lite. Det er et stadig behov for at de skal kommunisere mer. Det er et ønske for at de skal kommunisere mer. Men jeg har valgt å gjøre dette eh, sakte. Synes jeg selv. Jeg tar... Har du laget din egen blogg? Nei. Jeg har valgt å ikke gjøre det sånn. Det, det, kanskje må jeg blogge, kanskje må jeg det. Men jeg har vært... Hvis vi skal snakke alvor om ledelse da, så har jeg vært her i ett år. Og jeg synes jeg jobber sent, med vilje, i forhold til hva jeg vant til. For jeg kommer fra et du fikser ting fort, og hvor ett år er jævlig lang tid. Men dette er staten, og den svære maskin og den nasjonale institusjonen. Som, som en maskin som går og går og utfører nasjonale oppgaver for et evighetsperspektiv jeg har ikke byttet ut noen direktører eller ledere, jeg har ikke gjort skiftninger av ledergruppen, det eneste skiftningene som har skjedd har skjedd fordi at folk selv har har vilt gjøre andre ting eh, i stedet for så har jeg begynt i direktørgruppen og brukt mye tid med dem for å få dem til å skjønne hvordan de tenker og hva de vil de har fått alle få være med jeg hører og lærer og vi får meg et bilde. Vårt mestnivå er seksjonsledere. Jeg har brukt jækla mye med de også, for nettopp å ta de med. For jeg har tenkt at hvis jeg nå dropper linjer, går ut over de mine ledergrupper, altså de 20, 30, 40 folkene som er de jeg skal jobbe mest med, og går direkte på de ansatte, via blogging, allmøder, twittering og så videre, så punkterer jeg organisasjonsledelsestrukturen. Jeg punkterer de linjene og de folkene jeg er avhengig av. Derfor jobber jeg sent. Så jeg har snakket på alle møder, prøver i bruke f mødene med fagforeningene, prøver å informera mest mulig, prøver å bruke mest med tid på å om disse tingene, men samtidig å gjøre det på en måte hvor jeg går med organisasjonen. Dette kunne vært gjort andreledes. Jeg kunne ha prøvd å gjøre det mer karismatisk. Altså gjøre en blogg, gjøre noe direkte kontakt med de ansatte, gjøre noe sett det linjer, men jeg tror jeg ville fått det i trynet ganske fort.
0: En annen leder som i staten som nettopp sa var avhengig av å blogge for å kunne være en god leder? Ja, det er ikke jeg, tror jeg. Uh, jeg
1: uh, jeg uh, skal ikke kommentere på dette kontorset eller andre, men jeg, ikke, jeg gjør det ikke sånn. Og jeg syns, har syns i hele livet, uh, aldri hatt et mål om å syns. Men jeg har syns siden jeg var 15-16 år, det har alltid vært knyttet til oppgavene som jeg utfører, eller projekt eller det jeg tror på, eller det som er oppi. Det er ikke et mål for nasjonalbeteke at jeg skal synes. Det er ikke et mål for meg at jeg skal synes. Men når jeg synes, så skal det være knyttet vi Og jeg, i forhold til nasjonalbeteke, ved å merke, så er det knyttet til det vi driver med. Og det skal pege mot de andre. Eh, der jobber jeg å legge ned kraft, men da skal det pege mot det vi gjør. Så jeg bruker mye tid til å det at jeg er en slags kjendis, eller halvkjendis til å få et offentlig rom for å snakke om nasjonalbuteket. Men ikke om meg. Jeg har ikke behov for at alle skal videre med meg, eller at de skal videre med meg. Det, så det, det er et press her om at jeg bør blogge og informere meg. kanske bør jeg det. Men jeg tror ikke det er sånn jeg leder. Altså, jeg tror ikke på... Jeg tror vi beveger oss alt for mye på overfladen. Jeg jobbet som Erik Rudeng, som var direktør på Fritt Or, når han jobbet i Erik er en generation eldre enn meg har vært en av de mektigste mennene i norsk kulturliv i menneskene i 20-30 år. Erik sins svært lite. De færreste har hørt om Erik Ruding. De færreste har vært han bor, eller kan musikk han liker, eller hva han har drevet på med. Når Erik har opptatt strategisk, jeg synes det var jævlig interessant å jobbe sammen med ham, og se hvor mye han oppnådde, ut fra et perspektiv som i dag opplevdes som gammeldags. Altså totalt passé. Han var opptatt av å bygge langsiktige strukturer, som kanskje ikke begynte å virke før etter at han var død. Altså, litteraturhuset tenkte på et hundre tusen års perspektiv. Han tenkte på, tenkte på de ting han gjorde med fritt ord som bygget institusjoner som skulle virke lenge etter. Vi lever i en kultur hvor umiddelbar synlighet er det viktigste målet på alt. Og da veger meg som en uddannet tror tror jeg, fryktøyder, politiker og ledere, så, som ikke evner å jobba strategisk i det hele tatt. man tror at man driver med strategi man driver bare med taktikk man driver bare med, med bevegelser på overflaten og grunnen til at jeg kan si dette uten forhåndingshørelse for kibud er at jeg vet det fordi jeg har så mye det selv jeg tilhører den generasjonen selv jeg er så vant til at ting som tar lengre enn et år er alt for lenge at det, at det er i det umiddelbare og interessante ligger i det verre jeg viser det å, synes, det å kunne telle noen resultater fort det å kunne vise seg så bra det går nå og høstet raskt hele veien uh, och så bevakar vi oss över kvar andra positionerar oss runt medier eh politiker ledare mm. i en rondans bloggar och og och og och säjt och men också Facebook og Instagram då blir en en så da legger jeg bekreftelig sånn rundt på toppen, men kommer egentlig ikke forhold til strukturerne. Men forhold oss ikke til det langsiktige.
0: Men hvis du snur deg tilbake til politikken da, som du kommer fra, så er jo det jo veldig preget av dag til dag og medestyrt og korte bilder og sånt. Og det, blir det en barriere for din gode strategi når gjennomføringen?
1: Ja. Jeg mener at politiken har et stort problem med langsiktighet nå. Og politikerne har det. Og her er det en dialektikk. For, altså, politikerne former tider og er former av tider. Og vi, vi er ferdige med få, tror jeg, ikke politikere som ikke evner å forstå hva det sier å, si å jobbe strategisk. Fordi at det vil si å jobbe for noe som resultatene høstes om 30-40 år, for eksempel. Resultaten av norsk oljepolitikk på sent 60-tidlig 70-tall, de har høstet på 2000-2010-tallet. Ingen politiker som stod bak den politiken fikk vinnet et valg på det på 2000-tallet, eller 2010-tallet. Det er alt for langt perspektiv, og de som gjorde det, har ikke syns De har stort sett vært usynlige. Det har sådd i departementet, har vært byråkrater, har vært backbencher, har statssekretærer og andre. De har ikke vært synlige. Å få et talentfullt, ungt menneske i dag til å ikke gå etter synlighet som første bud, er jævla vanskelig. Og da er det også vanskelig å oppdre strategisk uttiv. Ikke fordi at det ikke går ned og er strategisk og synlig, det går ned og men begge det men du blir så gjerne opptatt av synligheten og av det som skjer omvittlig. Dette, dette er jo ikke noe jeg finner på. Dette Tony, sa Tony Blea når han gikk som statsminister. En politiker jeg ikke har mye respekt for, han lige, men han sa det selv. Han som var det spindoktere av Adler, som, som nettopp turnerte medier rundt det, opplevde dette som et problem. Og jeg tror samtlige norske partier hadde opplevd som et problem. Jeg tror mange på Stortinget opplevde som et problem. Og jeg tror strengt tatt også at mange politiker opplever at formingen av Dis egne politikere er problematiske. For at man formes i st så stor grad i en slags skolevalgsverden som føres in på fjernsynet og i offentligheten og på Stortinget, hvor ord og lek med ord og spilemiddel ord og begreper blir det alt overskyggende, mens realitetene eh, havner i bakgrunnen. Så jeg tror dette er et stort problem der, og jeg tror det er et problem med det, så jeg tenker at, jeg vet, ikke, jeg, vet at det, jeg vet at det er sånn selv. Så jeg motprogrammerer meg selv veldig sterkt i den jobben jeg har. For jeg synes det er en svær og viktig jobb. Og jeg synes det er en ære å få jobbe på dette. Og jeg tenker at det har fått tilgang på en stor maskin, som er Nasjonalbiblioteket og Norsk Bibliotekspolitikken, som jeg utfører på vegne av en regjering for det første. Jeg er embedsmann, og ikke meg selv. Det er ikke jeg som har fått opp, det er ikke jeg som lager dette. Jeg gjør dette på vegne av regjeringen. Men det andre er at jeg skal prøve å bruke tid og godt og ikke gå for lettvinte løsninger, og ikke gå for ting som, som folk kan telle hjemme og se så flinke, det, så fort de ekser, så, så mye det effektet, men gå for de tingene og strukturerne i tror er rektige på sikt, sånn at, at resultaten skal komme, eller var ti år, og jeg tenkte at ti års perspektiv på dette i første omgang, det er om ti år skal vi kunne om dette har vært på rektig et spor. Mm. Uh, og det synes jeg er krevende for jeg vet jo så godt hvordan du kan knipse frem fire aviseoppslag mm. og, og, og to, to arrangementer som får det til se ut sånne ting går bra, men, men jeg, vil, jeg vil ikke det, altså jeg vil ikke juksa jeg vil at man skal gå in i de jube strukturerne jobbe med folk forandre hoven til folk, både folk der ute og i biblioteksektoren sånn at dette virker uavhengig av meg, synes du ikke jeg mener målet mitt på ledelse er faktisk ikke om jeg syns eller får applaus eller ikke det jeg har stor glede av det, men målet med er om du kan skabe noe som du kan gå utav av, og som så går videre på samme kursen.
0: Det er kanskje noe av på politikken og forvaltningen, at du ikke trenger bli gjenvalgt om to år? Det er en, uh, veldig behagelig å slippe av å bli gjenvalgt om du skulle gi noen råd til unge i dag som vil bli ledere, nå sier du egentlig at du ikke vil at folk skal bli ledere for bli ledere, men hvis man likevel skulle ønske sig, å bli leder, vad skulle det være? Slutt med det. Uh,
1: hvis du går rundt og er unge og bli ledere, så er du på feil kurs. Da har du ett stort problem. Uh, Finn i stedet for ut Og tenk deg om hva du vil gjøre Det er det viktige av spørsmålet hva du vil gjøre med livet ditt Hva skal du bruke Hvis du, hvis du selv mener at du er så talentfull At du kan bli leder du, altså Dette må jeg selv tenke er problematisk Hvis du går rundt med et selvbilde Som ungdommer tenker jeg er leder Så, så juster selvbildet ditt hvis du har valgt Bevis det, ikke tro det uh, Men det neste er at hvis du selv faktisk Mener at du har talenter, At du faktisk har noe å bidra til samfunnet med, så still deg selv et spørsmål ska hva skal med det talentet? Hvor skal det gagne samfunnet? Hvor skal det gagne folk? Hva er det jeg bruker det beste? Det er et spørsmål du skal stille deg. Og hvis du svar på det, så kan du begynne å jobbe med det. Og så blir du leder hvis du er enig til det, og hvis du ikke er det, så blir du ikke. Men finn ut hva du skal bruke ressursene dine på. Vi er alt for stor grad formet som privatindivider, vi er alt for liten grad som samfunnsindivider. Vi lever i et samfunn som gir dig gratis skole, gratis helsevesen gratis utdanning som tar vare på deg hvis du brekker beinet som gir deg assistenter hvis du har ned i rullestol, som hjelper oss rundt med å ha et fantastisk fellesskapssamfunn du er borger av dette du skal stille deg spørsmålet hva er det jeg kan gjøre hvordan kan jeg påvirke det samfunnet forandre det, eller hva kan jeg
0: bidra med best hvis jeg har evner utover og klarer meg selv du forvalter jo millioner av historier i biblioteket, og historier er en del av ledelse. Bruker du historiefortelling aktivt i ledejobben?
1: Ja, her er jeg vel... Jeg har, nå har jeg brukt mye tid på å si hvordan jeg er imodet, å bevege det i overfladen og, og de tingene der. men det er klart en av de tingene man sier om overfladen, som altså har vært sagt de siste 20 årene, er at, at du må ha en historieforteller. Du må alltid ha en historieforteller. Det er liksom gulde. Og i den graden jeg skal skrøyde av meg selv, det, det, om, det liker jeg ikke. Det vet ikke hvem jeg, jeg har som jeg skrøyder nå, men her var det som liksom disclaimeren, det kommer nå. Jeg tror jeg er ganske god til å fortelle historier. På en måte at jeg putter ting i en historie, jeg tror jeg gjør det mye. Jeg tror jeg gjør det ofte, jeg tror det er derfor jeg holder som en foredrag rundt omkring som jeg gjør, at jeg snakker så mye som jeg gjør, er nettopp for det at jeg forteller historier. Og det gjør jeg her også, hele veien. Men det er jo ikke som å fortelle et eventyr, eller å finne på noe, men det handler hele veien om å fortelle historier som sier noe om hvem vi skal, hvem vi er, og som plasserer deg i det, som gjør at det du gjør på nasjonalbiblioteket har en større mening enn å bare være på jobb. Og det prøver jeg å fortelle. Og det tenker jeg eh, jeg håper ikke det fremstår som et triks, for for meg er det også djupt rotfestet i at ser at vi har en samfunnsmessig oppgave, og den oppgaven er de store og viktige. Vi tar vare på landets hukommelse. Alt vi gjør er knyttet til det. Så jeg har jeg stilt et mål til, som sier at vi holder ikke å ta vare på hukommelsen, for med lever i et tid hvor vi mer og mer kunnskap, men hukommelsen blir kortere og kortere. Så det vi må gjøre er å ha, holde hukommelsen og formidle den. Få folk til å huske. Og det er det jeg drar rundt på Heller Sjømte og sier at dette målet på meg. Vi skal få folk til å huske. Vi få folk til å huske de er, hvor de kommer fra i til dette landet, for at det er bra for Norge. Og det tror jeg gjør folk litt klarere på jobben på en dårlig dag, enn når de bare jobber for penger, eller de bare katalogiserer den boka, eller de gjør bare det. Og det er å
0: fortelle historier. Hvis ledere skal lære seg historiefortelling, hvor på biblioteket skal de starte? Lese romaner,
1: les romaner, les romaner og les romaner. Diktsamlinger, noveller og romaner. Du finner det ikke i oppskrittsbøken igjen, tenker jeg. Du kan godt lese oppskrittsboka om sånn en historie, sånn skriver du, eller i læreboket, skriving eller fortelling. Men du blir mye, mye bedre av å lese fortellinger selv. For hvis du leser mange fortellinger, så, så blir dette en del av deg. Det blir en del av måten du forteller og tenker på, sånn at du slipper å eksternalisere det. Og liksom gå ut og finne på noe. Alle avslør av en som har funnet på noe. Men det er internalisert i deg, det en del av deg... Uh, og forteller på den måten og snakker på den måten så blir det også uh, mye mer troverdigt og da tenker jeg at uh, uh, jeg har hatt mye tale- og debattteknikker og lert folk å snakke og grunnprinsippet mitt også som jeg lert av Trond Høgrim det var at når du skal lære folk å snakke så skal du ikke lære dem å snakke sånn som deg det er ikke det som målet og sånn har det ofte vært og du kan gjøre det og når Trond Giske var i AUF så kunne du se giske skolen. Mm. då snakket de med hendene sånn når de var i Men når Jens Stoltenberg var, så snakket de sånn. Alle sammen snakker på den måten. For det gjorde Jens Stoltenberg. Og så lerte man det. Og det, det går det også. Hvis du ser sånne skoler, Torbjørn Rød Isaksen, skolen i unge høyre nå, for eksempel, hvor unge høyre folk snakker som han. Så, så, sånne ting kan du finne. Men jeg tror ikke det er det beste. Fordi at... Du blir jo bare en, dårlig, en, kopi, en god eller dårlig kopi av, av malen. Eh, jeg tror det beste når du skal lære folk å snakke, er å tenke at når du snakker offentlig, så skal du prøve å snakke på samme måte som du snakker til kåner, eller kompisen din, eller ungene, eller kan det måtte være. Ta med deg deg. Alle kan snakke, alle snakker hele veien. Problemet er at når du går på en stol. så blir du så redd. Du tør ikke være dig, at du, du spiller en rolle. Og hvis du klarer å ta med deg deg inn i det, så klarer du å slå i øynene og være deg selv og fortelle historier og så blir du litt mindre nervøs. det prøvde jeg der og jeg tenker noe av det samme det du spør om nå, altså hvordan skal man lære seg å fortelle historier les historier eh, og så øv på å fortelle historier sånn så du ville gjort det eh, på en middag eller eh, på pub med kompisene eller, eller hvor så helst ikke øv på å det sånn som Barack Obama har gjort det eller, eller å gjøre det sånn som Uh -huh. som Bill Gates gjør det eller noe annet, de gjør det sånn så du gjør det for det er du som skal lede og hvis du kan gjøre det, så er det både mer komfortabelt for deg å være leder, for du kan være deg selv
0: men folk vil tro mer på deg også. Hvis man skal gå til litteraturen og finne en god leder hvem er den beste lederen du har? I, I litteraturen, altså i skjønn litteraturen ja, har, det? Er det Jesus eller det andre? Eh... <laughs> uh
1: Jesus jo, som leder er ju målkonstruerad en en Stalin og Mao er i, uh, i i marxismenismen och Mao sådanskrifter de alltså detta en uh, det är en kritisk dekonstruktion sån, så sånsett så det, det på ei, på ledar bok. Eh. Uh, det är så ett väldigt gott spörsmål det ledare i böcker altså, det, det som är mer samhällslitteratur er at veldig mye skjønlitteratur er skrevet fra et underdog-perspektiv. Det handler ikke om kunstlitteraturen, når den store skjønlitteraturen handler veldig sjelden om lederne, den handler veldig mye om de som blir leder, og de liker ofte ikke lederne. Så det er jo en sånn, sånn så er emitteri på bounty, veldig typisk, hvis du tenker kaptein på, på bounty, så blei, heter han vel. Så er det en skurk som er lederen, og heltene opprører han, og den finner du igjen og igjen og igjen. Det det er gutten og jenter på bakgrunnen som ender opp med å skrive romanen. Det er de som ikke paste inn, det er ikke de som var kaptein på fotballaget som skriver romanen. Så det er veldig få sånne bøger. Hvis du skal finne dem, så tenker jeg meg at det kanskje er et eventyr. Eh, Sjangerne, altså de, de, de fantastiske fortellinger for seg i stortet. Hornblower. Eh, Jack Aubrey i Master Commander-bøger. Altså, sånne type bøger altså, finner du liksom sterke leder. Nå er, er ikke Jack Aubrey en veldig god leder. Men Hornblower kanskje vad jag tänka. Jag läste sån Rabusch när eh hade föräldrar som var kommunister så jag läste sån kommunistböcker när jag var liten. Der var det var många flinke ledare. Zhou min favoritledare när jag växte upp. Zhou Po sporis när eh var en en ung grej att det fanns som alltid gjorde allt rättikt.
0: Har du han med dig här fortsatt? Han, I i ditt i ditt ledarvärd.
1: Han finns i alla fall nere i magasinen her, ja. Men er han i dig som ledar? I tilfelle som en idé om å alltid gjøre godt, da, som vel å være allmennmenneske enn som så, jeg tror jeg har lært mer av faktiske ledere enn teoretiske ledere. Jeg har lært mer av Anne-Karinet Tane og Ruding, eh, har lært av å lese lederlitteratur.